0: כאן בהקמה אודי, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. הרגע שבו הבנתי שלא הבנתי כלום. כילדה גדלתי בבית ציוני דתי, שומר מצוות, ובתקופתו בציונות הדתית לא היה כל כך מקובל שבנות לומדות לעומק את מקורות היהדות, אבל אני זכיתי, ואבא לימד אותי גמרא, והדבר כבש את ליבי. אחרי שהשתחררתי מצה"ל, ידעתי שיש רק דבר אחד שאני רוצה, וזה לימוד גמרא. עשיתי תואר ראשון, מצא הקדוש ברוך הוא וזכיתי גם ללמד תלמוד, מה שאז היה מאוד מאוד נדיר, אבל היה דבר אחד שהחיר את רוחי מפעם לפעם, כשזהיתי שיש כל מיני תופעות במציאות הישראלית. שהנקודת המפגש שלהם עם מקורות היהדות וההלכה היא לא טובה. יכולתי איכשהו לחיות עם זה עד אה, אותו ערב שבו פגשתי אישה שגוללה בפניי סיפור נישואין קשה ביותר, שהיו לה גם כל מיני תעודות ומסמכים שהעידו על חיי נישואין, באמת גיהנום. והאישה הזו הגיעה אליי בתחינה, בבקשה, בבכי, שאנסה לעזור לה להשיג גט. פגשתי אותה ולתדהם אותי, היא קיבלה מכות נמרצות מבעלה, היו לה סיכום מחלה מחדר מיון בבית חולים, הרבה מאוד תיעוד. חרף כל זאת, האישה הזו נאבקת ולא מצליחה לקבל גט מבעלה. אני לא אשכח שכשהיא יצאה מביתי התגובה הרגשית שלי הייתה מאוד מאוד קשה משום שאני יהודייה מאמינה והנה ההלכה שאני כל כך מאמינה בה לכאורה דווקא היא שגורמת סבל אנושי בל ישועה. וכשהתחלתי לחשוב ולשבור את הראש איך אני עוזרת לה הדבר הראשון שאמרתי בליבי הוא תראי מלכה, לאור מה שאת שמעת הערב, את צריכה להיות מספיק ישרה וכנה ולבדוק לעומק, אם זו ההלכה שגרמה למצב הבלתי נסבל הזה, תשאלי את עצמך אם את ממשיכה בנאמנות הזו, ואם את ממשיכה לחיות על פיה. ואם זו לא הלכה, ודאי שיש חשיבות עצומה לברר מה קרה, איך הגענו למצב שאישה בקלעה בחיי נישואיה הקשים לא מצליחה להיחלץ על מהם. אני הרגשתי שלא ייתכן שהמצב הזה הוא תקין על פי ההלכה, לא בגלל שבעיניי זה היה נראה לא בסדר, איום ונורא, אלא משום שבתורה הזו שבה מתואר איך אישה מקבלת גט או חכמים פיתחו את זה. באותה תורה עצמה יש הוראה של ואהבת לרחה כמוך ולא תנו איש את המיתו האיסור לגרום צער לזולת. זו הייתה הפעם הראשונה שהבנתי שלא באמת הבנתי ובאמת ניצבתי בפני שאלה קיומית האם אני ממשיכה בדרך הזו כי להמשיך במשהו ש... אני מתקשה לקבל את התוצאות שלו, זה לא אופציה מבחינתי. זו הייתה הכניסה שלי לעולם ההלכה. למדת את הנושא של גיטין, עזרתי, ברוך השם, הצלחנו להשיג גט לאותה אישה, אבל ממש מאותו ערב שהיא התייצבה בביתי בפעם הראשונה, עשיתי לי רשימה של נושאים הלכתיים, שאני חייבת לבחון אותם. אני מודה שעד היום אני מעורבת בעיקר בשאלות הלכתיות שקשורות ליחסים בין האדם לחברו, משום שאני חושבת שהאתגר שלנו בדור שאנחנו חיים בו, האתגר שלנו זה שידוך נכון יותר, הולם יותר, של המקורות היהודיים למציאות שלנו בהתבסס. ועל פי ערכי התורה ודברי הנביאים. לפני 15 שנה ביקש בחור לשוחח איתי. זה היה עוד לפני שהייתה מגמה של הבנה והכלה לנטייה חד מינית. והוא בחור שהגדיר את עצמו דוס, והיה שבור מרוסק. כי הוא חשד, זו הייתה המילה שלו. שאולי יש לו נטייה חד מינית. הקשבתי לו במשך זמן רב, ובתום השיחה שלנו אמרתי לו, אני אף פעם לא מעיזה לומר, לקבוע דברים ללא ידע מספיק, ללא הבנה. תן לי ללמוד את הנושא. למדתי לעומק ולרוחב וחזרתי אליו. ומעבר לחזרה אליו, אני מאז, כל השנים, בשיחות עם רבנים, עם אנשי תורה, גדולי תורה. בניסיון לפתור באופן הלכתי את המצוקה, וזו מצוקה קשה, שהם יהודים מאמינים, רוצים לחיות על פי דרכי תורה ומצוות, אבל לא יכולים. אם אני לא יודעת משהו, אז אני לא אומרת שאני לא יודעת, אבל אני הולכת הלאה. אני לא יודעת, ולכן אני אשב ואלמד. האם מתעוררים בתוכי סימני שאלה על דרך החיים שלי, על אופן ההתנהלות שלי? ודאי, יום-יום. האמונה שלי בבורא עולם היא אמונה שכל הזמן נוצרת משיח פנימי, תוהה, כועס לעתים, א- א- לא מבין את הקדוש ברוך הוא. אני חושבת שאדם בוגר שלא מתעוררים בו סימני שאלה על דרך החיים שלו, אנשים כאלה מפחידים אותי, כי או שברור ומובן להם הכל, או שהם לא חיים.